1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de esta queridísima radio de Radio Oriental 770 AM, la radio que escucha mi país. Estamos con nuestro operador al aire, Carlitos Condesa. Y gracias, Carlitos, por, por estar siempre los lunes. Y los lunes que no venís, eh, a veces se nos complica, pero... No, nunca Esteban... bien,
0: los lunes está siempre. El tema es que a veces nosotros tenemos un programa otros días, pero está todo bien. Todos los, los operadores de Radio Oriental son excelentes. Bueno, este, eh, noches, hoy Estefano. tenemos... Buenas noches, estás? Estefano. ¿Cómo te va, Federico? Bueno, esta noche tenemos algo que más actual imposible. Tenemos al ingeniero agrónomo Agustín Intamoso, que ahora nos va a decir si es, de qué origen es, y que se especializó en lo que es el cambio climático, pero no desde el punto de vista técnico, digamos, del cambio en sí, de las historias de los cambios, de las temperaturas, sino de cómo el mundo comenzó a concientizarse sobre eso. Bienvenido, ¿cómo estás Agustín?
2: Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes.
0: Bueno, tenemos una pregunta de Federico.
1: El cambio climático existe ya hace muchas décadas. Decada, y millones de años. Hace <ríe> millones de años, de y la concientización de con 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 este fenómeno, ¿cómo comenzó hace pocas décadas? ¿Qué se hizo hasta ahora Agustín?
2: Y bueno, han sido varias cosas que se han empezado a hacer. Este, a mí me ha tocado trabajar en estos temas desde el año 2009 y, y empecé a trabajar con un, otro ingeniero agrónomo, también fue muy famoso, fallecido, Daniel Martino. Él, él incluso formó parte de un panel de expertos de cambio climático. Y él cuando empezó a trabajar en estos temas en el año 2000, eh, quedaba como raro hablar de cambio climático. Este, había poca conciencia, se hablaba poco. Y a lo largo de los años, yo empecé a trabajar en el 2009 en estos temas y también era, era algo como raro, pero a lo largo de los años fue fue mutando la cosa y fue cambiando, la gente fue cada vez más consciente y hoy es, es un tema común y hasta hasta algunos dicen que está de moda. Entonces este a lo largo de los años han pasado diferentes cosas. Este, por ejemplo, en el 2005 este se, se hizo famoso el protocolo de Kioto. Es un, un protocolo que estaban Muchos países de, de, del mundo eh, dentro del protocolo, pero solo algunos países obligados a reducir gases de efecto invernadero. Ese protocolo funcionó hasta el 2020, y a partir de 2020 eh, empieza el Acuerdo de París, que también es algo que más o menos suena en los oídos de, de todo el mundo. Ahí, este, en el Acuerdo de París, lo que pasó fue que todos los países este, pon, se ponían sus propias metas de reducciones. Entonces, en el protocolo de algunos obligados, ahora, todos, eh, voluntariamente. Y, y eso ha llevado a que esté este, el tema en las negociaciones internacionales, cada vez se habla más. Y, y, de, de, igualmente, esto es como muy de la, la política internacional, ¿no? A este, eso después cala. Y, y no sé si cala desde arriba o si la sociedad consciente de estos temas empieza a levantar. A, 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 ¿no? a tomar a tomar voz y voto y empiezan a, a suceder cosas desde la sociedad este, hoy en día, no sé, por poner algunos ejemplos este, cuando ya, ya somos conscientes ¿no? de lo, que los motores de nuestros autos queman gasolina y qué pasa si, si fuesen todos eléctricos estamos como más conscientes de los temas ¿no? más allá de lo que pueda venir como una obligación política de, del acuerdo de París, la gente empieza a pensar en, en, con otra cabeza
0: bueno, nosotros tenemos aquí que, por lo menos en Google aparecía que el Tratado de Kioto primera por primera vez empezó en 1997, o sea que tú me decías 2005. Inclusive me acuerdo hace muchos años, yo soy periodista hace mil años, que eh, una cosa muy curiosa y muy simpática o curiosa o, o hilarante por lo menos, que habían hecho en Nueva York y en varios lugares de Estados Unidos una encuesta. Eh, preguntando si Estados Unidos había firmado el Tratado de Kioto y el 80% había dicho que sí porque era tan lógico que se votara un, un, un tratado para, para bajar el, los, efectos, el, del, los efectos especiales de, de, del efecto invernadero. Porque el efecto invernadero, si no tuviéramos efecto invernadero, estaríamos con 20 grados bajo cero. Eso es, es otro de los sí. temas. y este, ¿Cuáles son los países que no están de acuerdo, o sea, los países que no están de acuerdo o siguen teniendo resistencia frente a, a estos cambios que hay que hacer.
2: Bien, eh, eh, bien lo, con respecto a las fechas del protocolo de Kioto, es verdad, en el 97 se crea, pero para ratificarse, que es cuando entra en vigencia, se necesitan este que más de que los países que lo, lo firmen sumen más del 50% de las emisiones mundiales. No, por eso, eso sucedió... En el 2005, del 97 al 2005 Se estuvo esperando Que los países lo firmaran Para que podías entrar en vigencia Y el último país eh, Que que, lo, que se adhirió fue Rusia Y ahí con eso se llegó el 50%, 50 De las emisiones en el 2005 Y ahí entró en, en vigor el protocolo Es verdad la fecha que decís Pero está bueno de remarcar eso no Hubo y, muchos y bueno, años Es como para más la... o
0: menos Que el Mercosur empezó en el 91 Y todavía no funciona no este bueno Exacto. Son esas cosas que pasan este pero, como sí, bien decías pero, hay países como sí. que se res, siguen resistiendo, ¿cuánto porcentaje todavía no firmó?
2: Eh, no, en el, en el Acuerdo de París hay un amplio porcentaje de países este, eh, firmantes O sea, eh, menos la, mal que la, llegamos la al gran,
0: 2020 con bastante gente, ¿no?
2: Sí, sí, eso, eso fue la gran diferencia con el protocolo de Kioto, se ratificó muy rápidamente, en unos meses el, protocolo, el Acuerdo de París se quedó ratificado, es decir, muchos países se adhirieron y lo firmaron. No significa esto que estamos de, este, salvados, porque esos países que se adhieren a esos compromisos internacionales, como te decía antes, ahora ponen sus propias metas. Esas metas, sumadas las de todos los países, siguen sin ser suficientes para revertir la situación. Es, es, eh, hay, hay países este, que, que, tu pregunta va por el lado, me imagino que, bueno, Estados Unidos sí. Este, eh,
0: Resiste. Hola, bueno, se nos cortó un... Ahora vamos sí. a ver si podemos reengancharlo. Hola.
2: Estoy, estoy. Estás
0: ahí. Bueno, este, Estados Unidos fue un poco más reticente siempre, ¿no?
2: Sí, sí, fue más reticente. Cuando cuando, cuando miran los presidentes cambian las las, este, las intenciones y, y con Trump se quiso salir y ahora este, con Biden está, está de vuelta adentro. Este, China lo mismo. Y, y lo, lo, lo que está en, este, bueno saber es que estos países grandes, los principales, Rusia, India, China, eh, Estados Unidos, Brasil, los primeros ocho países más grandes, suman un largo porcentaje de las emisiones mundiales anuales. Este, Por su No tengo el número en la cabeza, pero, pero ellos son los que este, eh, eh, ponen la balanza de un lado o del otro. Y son ellos los que tienen que promover y liderar estos, estos cambios de, de paradigma y, y dejar de usar combustibles fósiles. Este, esos países este, sus emisiones están mayoritariamente por temas de energía no acá el tema principal es la energía este cómo generamos energía este qué fuente tenemos y en el mundo sigue habiendo este grandes porcentajes de, 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 de energía relacionadas con combustibles fósiles con el petróleo que eso este bueno eh, eso una vez cuando estábamos en Uruguay y, y vemos, escuchamos que la, la vaca es el problema no es no es tan no es así en, el, en las emisiones mundiales, el 80% de las emisiones mundiales son producto de la, del uso de combustibles.
0: O sea que ganadería, deforestación, también son, son pero no tanto.
2: Exacto, exacto. Son importantes este, esas, esas fuentes de emisiones y por supuesto que hay que trabajar. No puede, ser, no puede ser que sigamos con las tasas de deforestación que tenemos hoy en día. este Pero pero son, los, son esos países industrializados y con su consumo de energía su modo de vida, que hacen que, que sean las principales fuentes de emisiones. No tanto los nuestros países con su producción ganadera este, o agricultura.
0: Bueno, este otra pregunta. Los científicos de todo el mundo un poco hablan que durante millones de años prácticamente el cambio climático fue mínimo, pero desde la revolución industrial, o sea, en los últimos 300, 300 años aproximadamente, subimos casi un 1,5% de grados, eh, digamos a nivel total terrestre y algunos dicen que para el final del 2021, o sea del siglo XXI podemos llegar a 3 grados más eso sí. de, de, de inclusive algunos catastrofistas están hablando que pueden desaparecer islas pueden desaparecer ciudades costeras ¿Cómo, sí. ¿cómo lo ves tú desde un punto de vista ya no tanto legal sino de lo que puede ocurrir?
2: bueno, esas son las consecuencias de, 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 de la inacción nosotros tenemos la posibilidad de ahora de, 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 de tomar acción y revertir la situación. Eh, Uruguay habla mucho de la adaptación al cambio climático, eso que tú te, te decís es importante. Bueno, ya los cambios ya están sucediendo y por supuesto que, que hay que trabajar en la mitigación, pero también en la en la, mitigas, en, en la adaptación. Este, si vamos a subir, si van a subir los niveles del mar, bueno, qué pasará con algunas en las ciudades que están solo en la costa. Eh, entonces tenemos la posibilidad de actuar y estamos actuando a la velocidad correcta no es, ese es el, el asunto hoy en día tenemos que transicionar hacia la energía renovable con más velocidad Uruguay es ejemplo en esos temas pero en el mundo no es así como te decía volviendo al tema de energía hay que este hay hay una hay, hay hay mucho lugar todavía para, para fuentes renovables países este Europa que depende del gas de Rusia de estos conflictos que se dieron ahora y, y entonces se empezaron a dar cuenta que, que tienen que ir más rápido hacia las energías renovables porque su principal fuente de energía es fósil, este, gas, venía de Rusia y ahora este, están en problemas. Sí, pero una, una
0: preguntita con respecto a este tema justamente. Porque, por ejemplo, en Europa, Holanda, por ejemplo, ya a partir del 2025 no va a permitir más la fabricación de autos a combustión y según un acuerdo europeo, sí. no sé si es el 2030 o 2035, ya podrán circular quizás por un tiempito más a combustión, pero ya no se fabrica más a combustión, que eso es un avance muy importante. este Eso, eh, cuál digamos, ¿cuáles son los países que más se comprometen con esto? ¿O los bloques? Porque ya a esta altura, tú hablaste antes de China, Rusia, eh, obviamente, de, de India, eh, de Brasil, pero Europa es un bloque de enorme producción, 500 millones de personas y... Donde, donde hay tecnología, donde hay bombas atómicas, donde hay de todo, ¿no? Donde hay energía nuclear, donde se utiliza, sobre todo en Francia, por ejemplo. Ahora, la energía nuclear no es, eh, no contamina, o por lo menos no como el, el gas o como el petróleo.
2: Sí, es verdad. Eh, no, no contamina, pero tiene otros, otras, este, otros temas que, por lo que hacen que, que la transición hacia la descarbonización No se quiere ir por la, por la energía nuclear eh, En Europa, en Europa es, es, este, es extraño el caso eh, Tienen muchas emisiones un, un bloque que emite mucho Pero también es un bloque que, que se compromete este, con, con la mitigación No solamente dentro de, 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 del continente Sino, sino promoviendo acciones de, fuera del continente el Uruguay tiene un, un acuerdo muy interesante de, Con Suiza para generar este, acciones eh, de mitigación en suelo uruguayo financiado eh, por, por, por el gobierno suizo. eso este, Yo tengo una consultora, trabajamos en esos temas y, y hoy en día lo estamos desarrollando para, para generar esos proyectos que que después los lo, lo financian eh, los suizos. Entonces, eh, como acciones como esa hay, hay muchas. Este, entonces, este creo que los países europeos son los que lideran en, en estos temas. Eh, y con respecto pasar... a Estados
0: Unidos ¿Están investigando sobre eso? Porque Estados Unidos tiene Silicon Valley Tiene un montón de, de recursos Super recontra tecnológico Inteligencia artificial Donde se desarrolla mucho Pero ¿Qué está haciendo concretamente Estados Unidos sobre este tema?
2: Bueno eh, No sabría darte detalles qué está haciendo Estados Unidos pero, pero sí tienen esta investigación Sí trabajan Trabajan este, abundante En la mitigación del cambio climático eh, creo que es un caso similar al de, al de Europa en el sentido de que tiene un estilo de vida y unas emisiones altas, muy altas. Este, a diferencia de Europa, quizás no, no promueven tanto la, las, las acciones de mitigación. Europa sí. En Europa hemos visto casos, por ejemplo, de, de, de en, en Holanda, que mencionabas, de que este hay una contaminación de los ríos por, a causa de los tambos y ya se, se, se da vuelta la, la, la tortilla. ¿no? Ya se... se se tratan estos temas como eh, capaz que demasiado severamente y entonces la solución es, este parte es cerrar este eh, eh, Por lo cual creo que ahí le están, le están errando un poco porque está primero que, primero que nada la, la seguridad alimentaria, más allá de las emisiones. Eso está, está acordado en, la, en el Acuerdo de París que tiene que velarse por la seguridad alimentaria, obviamente en paralelo a, a la mitigación del cambio climático, pero, la, pero primero la seguridad alimentaria. Entonces, en Estados Unidos no se ven tantas acciones este, de este tipo, eh, pero sí que hay, sí hay, hay hay, acción. Todavía no es suficiente, porque si no, no estaríamos en la situación en la que estamos en el, en el mundo.
1: Federico tenía otra pregunta. ¿Hay diferencia entre los países del primer mundo y tercer mundo con las políticas comprometidas con el cambio climático?
2: Eh, no sé si habría tantas diferencias este, quizás lo que hacen los países del tercer mundo es este aprovecharse un poco de la situación para buscar financiamientos esto de, de decir que hay, que hay necesidad de mitigar el, mitigar el cambio climático, de adaptarse al cambio climático a mí que me toca participar de las, las cumbres mundiales de cambio climático este, se ve mucho eso de, de países de, este, subdesarrollados eh, exigiendo que los países desarrollados les financien esa transición, que inviertan en sus países. Este, y pero todos estamos hablando del tema. Todos. Este, algunos este, con, con mayor, con una voz más alta que otros, pero todos estamos hablando del tema. Algunos este, son países donantes y otros son países que reciben eso, eso, esos fondos. ¿Hay algún eh, país
0: de los grandes que sea como el buque insignia de, 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 de resolver este tema? O sea, ¿uno que sea un medio pesado?
2: Eh, yo te diría que, que Francia es uno de, lo, de los países que pro, promueve mucho estos temas. Eh, de hecho, cuando Trump dijo que se salía del Acuerdo, del acuerdo de París... Este, Macron, me acuerdo que dijo, a la, le, le mandó un mensaje a todos los científicos en el área de cambio climático de Estados Unidos que no se preocuparan, porque él iba, él podía recibir a todos los que quisieran este, eh, irse a vivir a Francia y, y continuar con sus trabajos de investigación y desarrollo eh, eh, en, en Francia. Eso fue fue este, una, un caso singular. Bueno, de Agustín, a meter,
0: te agradecemos ¿no? muchísimo, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero. Te comprometemos más adelante a seguir hablando de esto, porque es muy interesante. Ya tenemos a varios oyentes que nos están mandando mensajes, y este, pero claro, eh, tenemos poco tiempo. Te agradecemos Perfecto. muchísimo por, por tu participación, que nos están desaznando en varias cosas que son importantísimas. Y hasta pronto, y muchísimas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto.
0: Gracias. Vamos tal? ahora, ¿a qué vamos? Vamos a una tanda... Pero primero hablamos de la frutilla de esa... De, de... Estefano, ¿no? ¿Qué pasa con la frutilla? frutilla. Hidropónica, Estefano? Y sí, hace pila porque no, no está saliendo como antes. Hay toda una sequía, todo un problema, ¿no? Pero bueno, bueno, vamos a solucionarlo, ¿verdad?
1: Vamos a solucionarlo y ya estamos en campaña para solucionarlo.
0: Bueno, entonces ahora lo que va es eh, nuestra tanda y semilla deportiva y ya cerramos. ¡Chau, chau!
1: La vida es dulce, la vida es dulce para el desayuno siempre es muy oportuno un Martín Fierro come el brillo y por qué no como el
0: carajo es muy sencillo
1: vermeladas del rincón de duras nueve cien en el cómodo así la abuela la reina de rincón y dos frutillas y zapatos amo el piel uruguay muy querido de la nieve se merece la piel los frutas y vermeladas son del rincón
0: A pasitos de la vía del tren se inauguró la Supercarnicería Mi Familia, donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876 o por WhatsApp al 094-345-761. Supercarnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Citroën le ofrece la calidad, la performance y el confort desarrollado por la marca francesa desde hace muchas décadas. En el sitio www.citroën.com.ui, encuentre toda la información y las características de la gama. Solicite una cotización, folletos ilustrativos y vea las fotos de los vehículos Citroën disponibles en Uruguay. No se arrepentirá por elegir Citroën. Una garantía para toda la vida.
1: Andrés Berruti Piscina, mantenimiento integral, asesoramiento técnico, instalaciones, reparaciones, calefacciones, venta de productos e insumos, recuperaciones de agua, servicio semanal, trabajos garantidos. Todo lo que tu piscina necesita. Andrés Berruti, 092-334-060. Y hace más de 80 años en Rincón del Gigante plantamos nuestros árboles, cosechamos nuestra fruta, con pasión gigante, cuidamos y mantenemos nuestra quinta, orgullo de nuestra familia. La tierra, los árboles y la acción de la naturaleza nos permite producir frutas, dulces, mermeladas y salsas de gran calidad. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce.
0: Laboratorio Tresul presenta Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose
3: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva vamos a comenzar con noticias del fútbol uruguayo todavía no empezó lo que viene a ser el campeonato clausura que dará comienzo el día 18 de este mes pero hay últimas novedades en temas de incorporaciones que hicieron Peñarol y Plaza Colonia en estas últimas horas. El carbonero incorporó al argentino Ángel Spidi González, que juega en un lateral y es muy veloz por esa área, aunque no sería el único rápido ya que se escuchan rumores de la llegada de Brian Rodríguez, que estaría en condiciones de venir ya que cerró el mercado de pase brasileño ...y el club mexicano no estaría contando con él. Por su parte, Plaza Colonia confirmó la llegada de dos jugadores jóvenes africanos... ...esto se debe a la gran actuación de Évere en el equipo... ...y incentivó un poquito a apostar a esta clase de jugadores. Pasamos a la Copa Libertadores... ...Nacional se juega al todo o nada el día miércoles a las 9 de la noche... En el Estadio de Boca Juniors, el tricolor no pudo con Boca en el Gran Parque Central, aunque jugó un gran partido en donde pudo ganar tranquilamente. La bombonera va a estar repleta y se espera un gran partido con un esperado debut de Cavani jugando con la camiseta del Ceneice. Recuerden que todos aquellos hinchas de Nacional que no tengan entrada, no vayan a la Argentina. Esto debido a los incidentes que hubo en nuestro país, pero también es un poquito de sentido común porque es un espectáculo familiar y creo que no deberían pasar estas cosas frente a menores de edad o gente que va a disfrutar de un partido de fútbol. Nos vamos al rugby, los Teros celestes se preparan para el mundial y jugaron amistoso contra Namibia, este mismo integra el grupo de Uruguay en el mundial de Francia que comenzará ...en el mes de septiembre... ...el partido finalizó con victoria celeste por 26 a 18... ...y el último amistoso que va a jugar la selección uruguaya... ...va a ser contra Argentina en un par de semanitas... ...finalizamos con el básquetbol y más precisamente a la liga uruguaya de ascenso... ...ya se finalizó lo que viene a ser la fase regular... ...y ya siete equipos están clasificados a la liguilla pero falta definir el octavo lugar. Atenas y Unión Atlética juegan mañana el desempate por ese octavo puesto que lo meta en la liguilla a las ocho y cuarto de la noche. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva. Recuerden disfrutar de esta semanita de muchos eventos deportivos.
0: Laboratorio Tresul presentó Semilla Deportiva un programa de Enzo Menose Rincón del Gigante presentó Semilla Oriental